0: 买车卖车，新转好帮手，我还不止见面，每天呢都会接到很多啊各种各样的这种咨询啊，问这个的，问那个的。哎，昨天还来一网友呢，聊了一下午。哎，就说这事儿啊，有些时候只能是多一事不如少一事啊。你看。他也是给人帮忙，牵了个线儿，啊，这是车的事儿，其实就是帮个忙而已。结果这几年过去了，两三年吧，这出了出了问题了，那就找你来了。你介绍的，你就得给我解决。那有些事儿你这他就不好解决，啊，那你就跑去吧。左一趟，右一趟，哎，你说自己是倒腾车的吗？也不是。要车这点事儿，你说的清楚吗？自己也不是太明白。那这怎么弄着？一分没挣。<笑>像这种车里边就这种事儿，总爱跟他说呢。我说人要买轩逸，问我怎么样？我说挺好的，六七个油，马威之后七点二，不干了。找我来了，你说六七个呀？现在跑七点二，多这零点二怎么办呢？我操！你说你怎么管？你说你怎么管？我说我这这种事儿经历的可多了，现在我真是不愿意管。像之前那个装三六零，就死就死说活说，三次五次找你了。我这不有的是装三六你自己找一家吧。那不行，就你介绍。我们周围不是好多干什么？你、你、这、这、这门口，你哪家都行，去吧。是一个什么车来着？奔驰什么来着？装一三六零。这一说也四五年前的事儿了吧？当时那活儿多少钱？一千多块钱还是还是多少了？我也记不住了。反正一两千块钱的事儿吧，五六年前吧，大概是。好，开回去几个几个月吧，好像出毛病了，这三六零。呵，这得把我给勺子上！你说这事儿，你说有意思吗？都跟你说好几回了，哪儿没有装三六零？你就找一家就完了。不行，我就信任你，就得你介绍。哎呀，我去过你们那儿，你们那都是你介绍一个。我说那你就自己来，自己找去。那不行，就得你介绍。三番五次的找你，那门口行行，你去吧。门口儿好几家呢。好，你一指着他，你指着方向去了。过几个月坏了，这事儿就把我勺子上了。你说就每天都是这种事儿啊，包括你说这孩子找工作，说你给几十万，对吧？能弄个什么什么编制之类的，人家把这消息发过来了，啊，说你这个汽车圈的，你对这个这个行业有编制，你熟。我说：“你看这种发过来的啊，你都不能回复，你绝对不能回复。你说把那个这几十万怎么给呀？得有合同，这那怎么保能进这个孩子能进这个编制？你都多余问证了、啊，都不要跟他要说合同发别别，你别给我发，我连看都不看。这种事情，你说行，那好，人家。”往那边，假如说啊，转了几十万，最后孩子上不了事业编，那人家报警，那你就等着挨骂吧，你就等着他找你就找你咨询的人骂你吧。那、啊、你说行了，我们才转钱，都赖你，你怎么弄？或者有的说话比较委婉。那、啊、我们的找找警察了，报警了，上法院了，起诉他这个那个人律师说了，傻子都都能看出来，你怎么看不出来？你看我不懂，那你怎么也不懂啊？人不好意思直接骂你是个傻叉，人拿这话甜乎你，你听着不听着？那不这话里话外骂你是个傻叉吗？所以这少参与。说几十万能进什么这边那边这汽车圈的，你坐这手你这这。别回复，连个逗号、什么问号、叹号、什么句号，这这都别回复，千万别介入。你说不行，人马上说了，哎，你们这汽车圈，你知道海沃仕车吗？他说你是骗子。我操！就现在这行情，为你妈一两万块钱能他妈捅了你，能拿刀把你给捅了。这几十万的买卖，我我我就被人给卖了。我搅和人家几十万的买卖，人家拿刀捅了我，我找谁去？我他妈就是属于活该了就，就就别别参与，千万别参与，这有的是这二货，有的是这二货。海沃试车说了，你收我这个八十万啊，是收我这一百万，说让我们家孩子能能去这个行业的事业边。海沃试车，你知道吗？他说你是个骗子。但是我还是信任你啊！你说你这事儿怎么才能让我们有保证？就这种人多了，别管，千万别管，管了就是事儿。啊，把我之前我说那个一个单位的买房，对吧？零几年的事儿了，买房，你看这小区人车分流，对吧？楼间距大，采光好，户型好，车位足，这哪哪这买吧。那小区你就别买了，对吧？那小区这个，哎呀，停车位有点紧张，户型一般。好，十几年过去了，那户型一般，人车不分流的，人家小区门口，走个一两百米就是两条地铁线，在这儿一个换乘站，这房子一下就涨起来了。那您这个楼间距大，人车分流，密度低，户型好，附近两公里之内没有地铁站。两三公里之内没有，那你这房价就是受影响啊。那好，当时你在这指点江山，对吧？人家两口子比你低半级，现在十几年过去了，人两口子比你高级别，比你高，人现在住着这房子，人他妈老看你就烦。你说现在五十了，这种有编制的单位五十了，你怎么辞？怎么辞这个职？人看你就烦，这套房子这他妈赔了多少钱，对吗？其实涨了嘛，都涨了。十几年前买房，你买地下室，十几年前买的，放到今儿你都是翻了跟头了。这房价，但人家觉得就是赔了呀，对吧？因为一平米差，现在差出好几万去。那你说谁能预测到十五六年前、十六七年前，说这儿你在这儿买啊？十六七、十五六年之后，这儿会有两条地铁线在这打交叉？当时这儿可啥也没有，你能预测十五六年之后的事儿吗？那你就等着，你怎么弄？人两口子现在都比你级别高，这种有编制的单位级别高，那就是不一样啊。五十了，你觉着别扭，你辞职，这怎么辞？这么大岁数了，有编制的，你说怎么辞？没法辞。再混九年半吧，就退休了。你怎么辞？那人两口子看你就是烦。两公里、三公里才有地铁站，那你说这段距离你是走着、打车，你还是怎么着？说想晴白日了，那行。下大雨怎么办？下大雪怎么办？刮大北风怎么办？这两三公里走一圈，一天一圈，一天一圈，早上出去，晚上回来。你说这距离怎么算？然后一平米又差出好几万去，当时买出一个价，你出的主意啊，埋怨死你！就这这这种事儿太多了，所以有些时候你帮完，哎，你帮完了没有什么好结果。那换个角度说，你让他买这儿了，说一平米差两三万，他给你钱吗？不给。<音>你给他说那儿了，那现在一平米差这么多，确实两三公里这距离上下班确实不干不嘎，打车不知道，走着有点远，刮风下雨怎么办？像前两天下大雪，这地上这还有冰呢，你这种路面走两三公里，你说，哎，所以有时候你就不能管，管了就是事儿。管了就是事儿，啊，哎，包括这还有说来北京要买这个这个什么卡罗拉雷凌，我说你就当地买吧，要买二手的，我说没有，现在二手的雷凌卡罗拉这种准新的，轻易也不敢收啊，主要是价格波动太大，上个月六万多提裸车，这个月七万多，好家伙，这种波动幅度我们都受不了，就别说你一消费者了。你就买新车得了。这一听，咱一片好心，对吧？咱卖二手车的，咱建议人家买新车，咱这有什么私心呢？好，这就，那你你北京，你给我推荐一个。我说我推荐不了。北京南丰田、北丰田都卖卡罗拉、雷凌啊，超过二十家店，我怎么给你推荐？那我给你推荐，啊，这家七万八，你提的车。回去一搜，旁边这旁边这，比如说北京东边七万八，北京南边七万六，这两千块钱是我吃了，是怎么着？我可都给你跑一遍，一丰加广丰，北京超过二十家店，南边南六环，北边北六环外，那边到西六环，这边到东六环，我都给你跑一遍。我我可管不了这个，回头不够受埋怨呢，你说你是不是吃两千块钱回扣啊？你能找到我，我也跟你说的很清楚，你自己打电话问就完了。只能只能帮到这儿，你自己挨家问去。哪家差不多，你就跟哪家聊，就完了，对吧？你们当地说十万以上提裸车，北京现在七八万，就七万多到八万就能提这低配，那你挨个打电话就完了。还发语音呢，还要这个还要那个，你帮我找一辆，你给我找个四 S 店，我给你送点礼，别别别，可不能沾这个。你有时候我们也觉得，你就你就自己问就完了，跟你说了这个思路，你按照思路去操作就完了。怎么给你找？啊？一丰加广丰超过二十件，我怎么给你找？你这家七万八，我给你找了，你提吧。好，回去你上网一搜，那家七万六，我是不是就吃两千块钱回扣啊？但是北京这店的差距就是很大呀。我今天五月份当时那智炫，那价差就超过一万呢，东边那家店。五万多，啊，不对，说错了，六万多。东边那家店当时智炫是六万多，西边的店就七万多，差一万。这<咳>、就是我知道这一家店就已经这样了。我要让你去西边那家店提呢，啊，你知道西东边那家店能便宜一万，我是不是吃一万块钱回扣啊？昨天我还跟那网友聊，我说你看看这电话，因为打电话他在边上嘛。我说你看电话里分的就是这个，管不了，管不了。你说七万六，你给找着了，那是一七万五的？你是不是又吃一千块钱？还给我送礼呢？你别给我送礼，弄不了这个。你就挨家打电话，对吧？各大网站上都有这些汽车经销商的电话，挨个打。电话里看谁聊差不多，你就去就完了。反正就是七万多到八万，就这价。说裤衩来个五万五的，你也别来了，那纯属扯淡。六万多，我们现在已经找不着车源了。你能聊，只能聊到这儿，不能带着他去，带着去就是事儿，买高了买低了，最后都受埋怨。好，昨天我还跟网友聊了，我说你看我这这面积，对吧？这展位，这办公室，我这一天什么不干，一千多，我北京二十多家店全给你跑一遍，我我跑得过来吗？管不了，受埋怨。本身你说就就就就，你说干这点事儿，你说咱再受埋怨，他图什么？啊！你把我那原来的轩逸挺好的，六七万六呃、啊、六七个油开去吧，七点二，多点零点二怎么算啊？你得给我一说法。那我还管个什么劲儿啊？你爱买什么买什么去呗，买什么都挺好的，这就完了。包括昨天还有一网友。来跟我说，港口这家行吗？港口那家行吗？我操！我说您自己核实吧。我怎么给你核实啊？我怎么给你核实？你连版本都分不清楚。我给你核实，我上港口一家一家给你验车去。您自己核实吧，这可管不了。好，这家是骗子，那家不是骗子。我我下不了这结论，啊，所以现在这人与人交往一定要注意。你只要是呃推荐了，你只要发表意见，最后出了事全找你。包括昨天还有网友给我发照片呢，自己你像北京，非得跑一千多公里之外的城市去买一个三四万块钱的二手车，我就没想明白。我说北京三四万块钱二手车没有吗？啊，就非得去，然后给我拍了一张照片，说你给我看一下，这颗螺丝拧没拧过，这根本就回复不了，怎么给你回复？就这一张照片，咱就搁这定性。你说拧过，人扭头问去了，你这是拧过？谁说的呀？没拧过，海博汽车说的。那你说没拧过，行，好，买回来一看，事故车。人不找你了，你他妈还不是说是个大骗子？你说这事跟我有关系吗？你问一个三四万块钱去一千多公里之外城市买，这事儿我我不知道啊，不是我撺掇的，管不了，管不了。就一张照片，你怎么看？我连这我连这我连这,我连这颗螺丝是哪儿的我都看不出来，就一颗螺丝照片，问你了，这车是事故车吗？你怎么回答、啊？就每天这种事儿可多了啊，可多了。我们月例可多了，你只要哎，有的那个说十分钟、二十分钟没回复，直接给你删除了。上一嘴，你看那留言，哎呀，海老师，我听你节目，我看你视频多少年，我是一忠实粉丝，这个那那这个、好，白胡一百多字最后来一句：这车能买吗？好家伙，你过三十分钟你再一看，你说再回复，人家把你拉黑了。你看着前面那点留言，我操，尊敬的海老师，我是你忠实的粉丝，我一定支持你的节目，你的语音节目我都听，你的视频我都看。然后底下来就这车能买吗？你过半个小时再回复，人把你拉黑了。千万别拿这些什么尊敬的呀、什么景仰的呀、老师长、老师短呀、大哥呀，千万别拿这些话当回事儿。啊，你觉得这些话值钱，在人那儿连个屁都不如。你你管吧，这你管，那你管，全找你了。这种人可多了，啊，可多了。呵呵，之前给我打电话，哪家哪家我在哪家哪家了？我说啥意思啊？我说我不在那儿，那车行也不是我的啊。我知道，他们家这有一辆 E 三百，你说能买吗？我说不太清楚、啊。你怎么不清楚啊？我微信给发两张照片你看一下啊。我打开一看，这不就是人家销售朋友圈发的照片吗？你怎么怎么怎么给你判断？我判断不了。呵。这电话就就不干不净的了。好家伙，这人都是想一出是一出啊！想一出是一出。昨天我跟网友聊，我说：“你看这事儿，你说你就顺手搭个桥，这边有人说弄这个，这边有人说需要这个，你一搭桥，挺好的吧？过几年找后账来了，这叫找后账了。闹急眼了，就要上法院。”你你还得跟着去接受调查，因为你是牵线人啊。你不出庭不行啊，法院肯定得传你啊。你说你这，唉，少管。包括一七年、一八年，跟着带着丰台那边的几个网友吧，去替图乐。坐电梯。咳咳我们要上二楼是上三楼来、啊，我们几个嘻嘻哈哈就进去电进电梯，然后上班去装款去。就在港口，这是电梯里一男的，哟，这不海哥吗？哟，我说幸会幸会，我老看你视频，我说谢谢哎，你说那什么车能买吗？我一看这电梯里就我们几个，他旁边一个穿西服打领带的，这明摆着销售啊。因为就我们两拨人呢，没有第三拨人了。人旁边销售看我一眼，我们车定了。哼，我说不太了解。然后不让我下电梯，我说我说我有事您您跟他聊。我说我也我这也没这车，我们得赶紧去打款去，来不来不及了。下了电梯，那顶上电梯不就上去了吗？我们就坐在屋里边，那屋里是那种玻璃墙，有点半透明，中间有那个小横道是透明的。<咳>那几个网友说：“你怎么不不跟人说呀？到底能买不买？”我说：“怎么说呀？那车他妈根本就弄不了，谁买谁倒霉。”那有人不跟他说呀？我说：“你是天天跟这儿待着吗？你买完途乐你就回北京了？下次我再来，给我给我捅一刀，我找你啊！你给我报销所有医疗费啊！下次来我后边让人打一闷棍，后脑挨一闷棍，我躺地下了。”口吐鲜血，给我打成植物人了，还给我打成半瘫了，半残了，你管吗？你养我下半辈子？你养我家里老人和孩子？我找谁去？为你妈五万块钱能剁一只手，为五万块钱能给把肠子给蹬出来，你跟我说这个？我喊口号我也会喊，你来这儿吗？还？这车给弄过去上完北京牌，你还天天跑这儿来吗？我一说完了，不愿意了。这时候要买车那个满楼道找我呢。啊，这这,这海沃这车你看见了吗？知道吗？你认识吗？那几个网友说，那咱就别出去了。我说怎么出去、啊？那穿西服的打领带不是说了吗？人家定了，我怎么管？我让人捅一刀，你们在微博上喊是吧？海阔老师坚决支持你。然后呢？然后呢？这一刀子下去，我肠子、肚子让人捅烂了。然后你们在网上坚决支持你。然后呢？然后呢？如果背后给我一闷棍，给我打打成半残，比如半身瘫痪，生活不能自理，或者打成植物人了。然后呢？你们管吗？我说我惹这事儿干什么呀？管不了，管不了。你怎么管？你牛，那你上啊！你上，我到时候你出了事儿，我也给你喊口号，我也上微博给你点赞去，好不好？医药费你就别找我了，医药费我们就不管了。哈哈哈。说残疾补偿金你别找我，你谁打你找谁去？说找不着人，那港口没监控的地儿多了，说打你也找不着，那你我我给你点我给你点赞。这世界我我这话我要这么说很残酷，但这就是现状，怎么管？没法管啊！包括我之前买那道奇公羊那个长角号。非要上小专手续，你说行，加加几万、啊，找我来了。哎，你说他是个骗子吗？当时我还真愿意管，我说这车上不了，这车上不了北京的小专手续，北京也不认小专手续，这车也上不了小专手续。别的城市认小专手续，但这名单里没有这个车，你就得花钱买这个，不能买这个。你想挣我多少钱？你不就推销你的车吗？我操！我说你买去吧。别管了，多说一句都是对你的不尊重。好，过了没几天又找来了，海哥，那车这边还是当皮卡呀、啊，上完牌了，没有小专手续这事儿，这边交管局根本就不认，就是一个皮卡，你能帮我去把那钱要回来吗？要回来分你一半，我说谢谢你了，管不了，就这种事儿发生的太多了。很多问题管不了，包括前两天还有一网友给我发照片呢，说他们一个一哥们儿买了一奔，买一大奔，结果呢，买回来之后呢，他这正好有气味仪，就看看去呗。他拿气味一杵，好家伙的，这辆大奔 A 柱气味仪数值都快一千了。我说这这车就别要了呀。他说：“这我们哥们儿买回来了，已经过完户了。”问怎么办？我说：“别管了，管不了，管不了。这个世界有太多的事情我们管不了。你愿意替他出头，那你就替他去法院写诉状吧，你就替他一趟一趟去法院。你要是，咱说句难听的啊，就是口头让咱支持一下，行动上咱就不愿意管，那你也就。”别别抻这头了，行吧？你要愿，意，因为这是民事诉讼案件，你们不需要律师这个证书，你也能干。你愿意管，你给他写诉状吧，你替他去法院，对吧？申请立案，立案通知你可以了，然后你给他提交证据，庭前证，庭前证据采采集，庭前调解你都去吧，你代表他去，然后帮他把钱要回来。至于说人家给不给你所谓的律师费？那我就不管了。你可以愿意帮他，你去你去跑，你去吧。你要帮不了这份上，别参与了。管不过来，管不过来，就别说几万了，就俩月前吧，几千块钱都动刀了，血都出来了，几千块钱都动刀了。好家伙，这都到什么情况了？咱唱高调咱都会，是不是？怎么管？噗一刀，肠子肚子给我捅烂了，我咣当躺那儿了，死了也就死了，没死呢，落一残疾，医疗费谁出啊？找网友要去？找谁要去？把这事儿发出来博同情，给捐点钱。捐钱的没几个，点赞的一大堆，支持你，好人呐！你真是好人呐！躺医院的人是我，就来一闷棍，给我打成半瘫，打成高位截瘫，打成植物人，谁管？破得了案没钱，你有招吗？破不了案，你又你又有招吗？所以这个社会现在就是这个样子。你说你有热血青年，那你上，你上，对吧？你来，自一动手，一不留神就是火。你上哪说理去？你怎么管？你只要一动手，你就是火。他进去，你也得进去。现在这种情况，你说怎么弄？你包括这个，你给人弄这个那边对吧？有这个需求，这边有这个供货，两边一签下不挺好吗？好嘞，你签完了吧，都是你的。包括我之前也是一个小兄弟，家里不差钱就非要干这个平行进口车。哎，我就说这个风险太大，不可控的因素太多。不行，你就怎么怎么着？行，带你去。哎，保日鱼仓库，对、啊、吧？新老车城，啊，转完了吧？保日鱼仓库转完了吧？啊，这展厅里转完了吧？啊，哪家这哪家那，跟你说完了吧？啊，这家弄打打过人，那家海关办过的。啊，这家有在里边深造过的，啊，深造了十好几年，这家怎么怎么着，是吧？说完了，还兴致勃勃的啊！我能跟他们加微信吗？我说你随便，带你来了，你愿意加加。加完之后，我说聊完了吗？聊完了，回去吧。这路上我就跟他说，这个风险就是很高，你愿意看看，咱能给你帮到忙，对吧？但是你干不了这事儿，不是瞧不起你，也不是挤兑你，是这里边的风险不可控。你看到了都是小视频呀，啊，互联网上这个那个呀，泡论坛呀，你看的都是那个，我看到的是这个，就是一个建议，别干，别投钱。后来就出现了，嗨，我就不能说什么事儿。我说你看见没有？当初让你聊，带着你去看，对吧？谁是谁谁崩了，这一屁股账怎么弄？你要参与了，你的钱也不知道去哪儿了。啊，就带你看一圈没问题，给你介绍介绍没问题，你愿意认识这个，愿意认识那个行，干不了，就把话搁这儿，干不了。这一说的认识得有十几年了，哎，所以这里边这个风险呀、啊，有些时候也挺无奈啊，也挺无奈。你惹来你弄来弄去就惹一身骚啊，惹一身骚。你包括四 S 店现在差不多就回调了，包括雅阁，包括这个凯美瑞，包括大众。这个这周吧，大众也也回调了，那你想买，你就挨个打电话呗，挨个问，南北大众北京差不多也二十家店子，你全跑一遍现实吗？不现实，那只能挨家问，或者把你单位啊、你住址啊，啊这附近的这个店转转，也就这样了、啊，啊，如果论坛上看看哪家店报价低，就去一趟。比较一下，行就买，不行就算，啊，这可推荐不了。推荐完了，哼，我带你去买去。这个，假如这车十八万八提了，好，您您这交完钱了，这临牌还没出来呢，发票出来了，临牌还没出来呢，你发现了，离这儿十五公里，人卖他妈的十八万五，立马翻脸，啊，这人立马翻脸。那北京四点多了，你全跑一遍、啊，你全跑一边吗？所以就是社社会的残酷，社会的现实就是这样，啊，就是这样。你包括在车市里晃灯晃灯，啊，这个跟你客客气气打招呼，那个客气跟你打招呼，你觉得哈，家海哥厉害，车市还挺牛逼呀、啊。我说，你觉得我挺牛逼的啊,啊？你看人都对你多客气、啊。哎，我说客气啊，是有利用价值，明白吗？是有利用价值，是因为你能收来的车多，你能卖出去的车也多。有些车呢，咱略知皮毛，能帮人家看一眼，你对人有利用价值，仅此而已。啊，你千万别拿你当回事儿。仅此而已。哎，这也是有感而发，因为有些屁事儿吧，像昨天聊这网友，你这不就说不清楚了吗？人家这边话里话外就认为你吃了钱了，但实际上就是顺水搭个人情啊。那你愿意管啊？管完了就是这样，管完了就是这样。你说张雪峰这个高考志愿，人家吃的透啊，各个专业，对吧？本科啊，研究生，博啊，每个专业、每个系、每个学校、哪个片区、哪个行业，人家研究的透啊，人家敢在这儿说呀、啊，啊，咱没研究到那份儿上，啊，咱没研究到那个份儿上。有些事儿呢，咱们说牵扯人家孩子未来的发展，咱们只能在了解的范围内说一说，不了解的不能说。说完了怎么办呢？你像之前那个小伙子来找我来，我觉得你这行啊，学历这么高，去那个是哪两家自主品牌？哎，就不不不说自主品牌了，是给多少啊？八千一万吧。我说你这么高的学历，八千一万的犯不上。那现场聊吧，聊来聊去，一说家里是什么什么省里边的什么三，就在他们省算三四线城市，他们这省会也就是二线城市，所以你说这城市有多小？但是人有点正好招那什么什么什么，我说你就干那个去吧，喜欢汽车，我知道你喜欢汽车，我看得出来。你学这专业，你就是喜欢汽车才学这专业但是你去这俩主机厂，这这个收入真不高，跟你的学历有差距。我说你就去那个是，对吧？我说在这种城市干这个比在北京强太多了。我一些发小啊、同学什么的，这九几年就穿这身衣服了，对吧？九几年，本世纪初那几年还都挺好混的。现在没戏。身上老带着摄像头，你自己说什么全拍下来了。你有招吗？你办公室也都带着摄像头，多累啊！三天一个班，好家伙，这三天二十四小时，三天二十四小时。我说他妈是二二十二毕业的大小伙子都扛不住，偶尔为持行，他妈天天年年月月都这样，扛都扛不住。我说到我这岁数，竟是他妈猝死的。现在这个行业很难干，尤其是北京，要求太多，得敬礼，得说你好，得说谢谢配合。你现在这,这太,太难看了，你到哪儿摄像头都开着，你的一举一动全都录上。你说你这好干吗？我但你们那儿不一样啊，对吧？天高皇帝远，另外一回事了。正好也招，你就去考去吧。身体素质啊，学历啊、应届生啊，到明年你这方方面面都挺好考去吧。就你这学历，回你们那儿，我操，你这可算是 number one 了。你们那一片儿，这个你们那个系统里边，比你学历高的，应该说是凤毛麟角了。身体素质这么好，考去吧。这咱能跟他说说。对吧？比你去这俩自主品牌这么高的学历，八千一万的，我觉得就不如去那儿干，没有这么大压力。我给他讲，你说北京干这行有多难，太麻烦了这些事儿。我靠，这哎，九几年是九几年，现在是现在。这这这，我说在北京现在吃这碗饭太不好吃了，太难了，身体上的这种疲劳，啊，然后一旦到了四十多岁，都一身病，还是他妈猝死。因为你这岁数的好家伙，二十四小时不睡觉，二十四小时不睡觉。谁家狗叫唤扰民了？谁家电动自行车堵门了？谁车停的位置不合适？谁又婆婆什么儿媳妇又吵吵起来了？啊，谁家那衣服掉楼下了，然后楼下不给他这个那，你全都去处理去。你真是他妈杀人放火的，都都都都遇不着，一年碰不上一个，全是些琐碎的事情。你你说怎么弄？这咱能出招，对吧？你是什么情况、啊？你这是啊？一聊，再一查，哦，你们那儿有有这种单位，有比较大的用人需求。啊，那你就去呗，对吧？你像这个还能聊聊，你像这个真真管不了，啊，当然我这不收费啊。说人家小伙子找我了，呵呵这这给人聊聊这个，这这这跟人张雪松收费，这咱收不了，咱没那么高水平。人张雪松收收费，人家是应该的，我这可不收费，就聊聊而已，啊，因为现在这车企。你再过五年，再过十年，谁也不好说什么样。而且你看，现在互联网大厂一到三十五就别三十五了，三十二三，没有什么稳定感。说你上个月还月薪六万呢，对吧 ？KPI 考核在你们这个小组啊，在你们这个项目部，你还排第一呢，牛吧？好，明天一上班，这个项目部取消了。上午通知，开会谈补偿，下午签字走人，交工卡，明天你连这门都进不来。我说你跟这儿干，你将来这个事儿就很麻烦呀、啊。而且你选的这两个主机厂都不在你们家呀、啊，离你们家至少一千公里以上，你将来这结婚怎么弄啊？老人怎么弄、啊？但是你这就不一样了，对吧？离你们家几十公里。啊，撑死了一百公里，这离家就近呐，所以有些事儿，就就这,这,这,这现在真是，哎，你看昨儿来网友这事儿多麻烦，他一说我就说那地名了，他说对对对对对，我说可华北这一片就这个地方的人干这种事儿，职业的，专门吃这碗饭。我一说这地名，网友一愣，是是是是是，我说你瞧瞧，祖传呢这是，这种拿你开逗的方式，这这个这个地方人玩的可溜了，咱也只能说到这儿了啊。哎，但是因为你介绍的呀，那现在找你聊呗，你说这事跟你没关系都不行啊，所以有些时候。呵呵，哎<音>，只能说各自安好吧，啊，各自安好，嗯，毕竟这个现在这种经济形势啊，现在这种社会现状，有些时候我们也很无奈。今儿还有网友发我一视频呢，打车到了地儿，六十块钱没钱，报警吧，警察来说给人钱呢，六十，对吧？没钱。没钱不行啊，人给你拉过来了，你给人六十啊，不行，给你家人打电话，给你转六十。我没家人。那警察说您你,你这什么情况啊？那就不给人钱了呗。对呀、啊，没钱，那怎么解决呀、啊？那大不了咱给我送回去。<笑>你怎么弄的？你有招吗？这搁二十年前，这种事儿很好处理。现在你敢吗？你有招吗？你能多说一个字儿吗？很无奈。等我之前那地铁站也是吗？我说过这案子，那门口就这么宽，丫就拿个手机放在胸前，拿着手机屁股就那么就在那看，你从这过吗？这门就这么宽，他往这门框一靠。本身天儿凉，大家穿的衣服又多，他就捏着手机屁股，把手机伸进你一碰，吧唧掉地了。抓着你别走了，啪，发票掏出来了，三千八，掏钱吧。<笑>你有招吗？你两个过去，谁他妈？你为什么跟这靠的？啊？听你半天了，什么意思啊？你就咱们这儿这一聊都明白，他就吃着晚饭呢。你你要跟过去，对吧？很客气的一顿输出，他就爱去哪儿去哪儿了。现在行吗？你有招吗？哎，所以这都很无奈。你知道吗？很无奈。你怎么弄他？第二天他不来了，这儿弄一手机发票掏了三千八，赔不赔吧？你不为他报警，报警你也得去。去了之后，擦，你这协商解决吧，不给人钱也不合适。发票都在这儿呢，确实也摔坏了。明天他不来了，明天改通县了，后天改门头沟了，大后天去大兴了。再往后，人去天津，就这手机来回摔，你是一点招没有，一点招没有。你要饿过去，干嘛呢、啊？在那儿堵着门什么意思啊？看手机哪儿不能看啊？你搁这干嘛呢？你再往下就一顿输出，立马立马就就没有这隐患了。现在你行吗？现在你敢按过去那套玩法吗？那你就，那就那就,那就管不了了，就等着吧。哎，就现在这社会啊，无奈的事情太多，太多。至于说你看短视频里边，这个为民伸张正义，那为民伸张正义，人家是有有发工资的，人都是电视台的什么主持人，人家就领了这份工资呢。您明白这意思吧？人家有工资，有 KPI， 有奖金，人家干这活背后按月是发钱的，人家有这编制。你有什么？我有什么？不一样，啊，不一样。人家是电视台、省台，啊，或者直辖市的这个台，人家有有这个传播力度，咱有啥？唉，所以很多事情你是没有办法去解决的，啊！包括前两天朝阳区那学校那打架，对吧？跟人家孩子打坏了，牙也掉了，这个那，你看着生气吗？生气，你解决不了。教育系统，你你你认识谁你你解决不了。那那孩子去哪儿了？打人那孩子家长，你你也你也找不着。你怎么呢？都是未成年人，你给人家长气的咯咯咯咯的，你没辙，一点没招。有招吗？所以现在这社会无奈的东西太多，管不了的事情也很多有些事情管完了就一身骚。你看小区里边，哈，你养一条狗还不够，养他妈四条狗，哪条都不拴着，一出来一路拉一路尿。你管吗？管完了，天天上你家门口骂大街去，你怎么管？你报警，七十多了，哪个派出所敢拘他？你恶心不恶心？天天弄四条狗，跑你家门口尿去、拉去，汪汪汪汪,汪跟那叫唤去，你有招吗？你报警，警察来了怎么抓他？七十多了，这种、个、事儿很多。这就是现在无奈的地方吧，啊，呵呵，唉，所以有些时候真是这个社会啊，就让人变得越来越谨慎，啊，咱就不说这些无奈的事情了，啊，这种事情说起就没完了，啊，包括当年在港口弄那车。都去宝质区仓库了，都验完车了，过来俩人，干哈呢？买途乐啊，差异啊，多少钱呢？你说贵了，老铁，我这便宜这那哈，我连我连一句话都没敢说。人网友带了那几个亲戚，那不能买贵了呀，贵这么多那不行，这个那那呵瞪我，跟我这翻白眼，我始终保持沉默，没原因的，得跟着那俩人走了。晚上十二点，说这车出事儿了，便宜便宜两万是多少呀、啊？那途乐 4.0 让他交十几万，我忘了十万是十五万，就弄一三六零，就包一真皮，十万我忘了还是十五万了，反正十万起步了。你有招吗？你不交这钱？车弄不走，手续也你也不知道在哪儿，管得了吗？管不了。哎，这种事儿多啊！咱不扯这闲篇了啊！这两天呢，除了德国啊，好像还有荷兰、挪威吧，我记不太清楚了。整个欧洲三五个国家已经宣布了。呃、嗯，给这个电动车的补贴，要么取消，要么缩水。大老美也有类似的计划啊，所以电动汽车现在这状态，在海外的这种发展状态不是太理想。然后这两天呢，我看也有这个媒体报道，北美电动汽车的贬值率相当高啊，这文章已经发的满天飞了。贬值率到什么程度啊？呵呵，说出来，哎呀，我都，哎呀，我都不知道跟各位怎么分享这问题了。啊，在北美现在这车反正是不太值钱，啊，不太值钱。一年车的这种掉价掉的幅度啊，嗯，差不多同比下调了 34% 啊，就这些新能源，就是电动汽车吧。嗯，而且周转周期特别的长，啊，这文章网上好多天都在发，啊， 0月份美国的二手电动汽车平均价格同比下降 33.7%33.7 而美国二手车整体价格只下降了 5.1% 电动汽车同比下降了 33.7 而且电动汽车周转周期已经超过52天了。超过五十二天了，周转周期迅速拉长，保值率迅速下降。呃，什么起亚的 EV 6还有那个就是 2.0T 那个全新一代那个大七座 G， 啊，库存周期特别的长、啊，特别的长，不好卖，啊。那好卖的是什么呢？第一名。宝马 X5 销售周期短，保值率高。第二名丰田汉兰达混动，啊，销售周期短，保值率高。所以现在北美对于电动汽车，你看十月份价格二手车价格跌幅前五名全是电动的，全是电动的，包括日呃十月份美国二手车价格跌幅排名前五名，第一名日产聆风。第二名，毛豆三；第三名，雪佛兰的一个什么 e v； 第四名，毛豆 X 第五名，毛豆 s； 第六名，克莱斯勒就是那个 2.0t 那个混动，我不知道这该叫插混还是叫什么，这他没写那么细。第七名，宝马的那个应该叫插混吧 ，p h e v， 这都是价格跌幅啊，价格跌幅。所以，明年的新能源汽车会怎么运作，说不清楚，啊，说不清楚，嗯，这里边的变数有点大，啊，走一步看一步吧、啊，昨天呢，还有好几个网友给我发私信，哎呀，你看看吧，电视开机率大幅度下滑，呵呵，哎呀，我觉得这不是正常吗？什么都收费，啊，你像我原然说过这事儿，好，我要看这个电视，我得先花几百块钱买机顶盒，买完机顶盒，每个月还得交月租，这就已经两笔钱了，花完两笔钱了，我才能看到咱们国家最重要的一个新闻节目《新闻联播》。你要说再去片源库里边选点片子看。交钱，一年要二百多。然后操作页面极其的复杂，咱不说别的，跟手机相比，那都复杂了不知道多少倍了。啊，广告巨多，啊，用起来极其的不方便。那我能说什么呀？那没办法，你说现在用别的，哈，最近别的那些。这个被封，那个被下架，那你就凑合看吧。你能咋着？出门之前把这电视调好了，顺着播。你交完钱了，它就顺着播了。你比如说《平原烽火》，你选到第一集，让它自动播，一直播到最后一集。只要有电，你就就跟着看吧。啊，这不就付完钱吗？没有花钱，那不是。但是我花了三笔钱呢。那你说这？你像我，这是因为就老人愿意看，咱就就花这钱就完了。那年轻人谁还认你这个？这种看电视选片子和你在手机啊、iPad 跟这个复杂太多了，复杂程度不是一点半点而且有些片子没有了，因为里边某些演员的问题，里边明明、葛二蛋、李大本事，你想看看不了了。没有了，啊，还有那个上海那个警察局那个卧底，然后又投身革命，到最后解放了，又新中国的警察局那男的就那帅哥，那叫什么来着？易，名字里有易，李易，呃，别念全了，呃，仨字儿啊，那个也看不着了，因为那哥们儿也进监狱了，所以这片子也看不着了。你说看看李大本事，没有了。民兵格二没有了，所以电视开机率低，我觉得太正常了，太正常了，跟不上时代了。而且这交三份钱，啊，有网友说《平原烽火》那片子拍的太假了，日本鬼子后边横着背把刀。我说这事儿啊，咱们只是看看这情节，不是我看，我一直说是老人看。不是我没事跑这看去，我可没那功夫、啊、看的就是一个情节啊！我这什么都不干了，我跟家看《平原烽火》那片子，我也知道拍那家伙。我之前说过，对吧？罗金宝背着十只三八大盖，从那炮楼上拿着绳索跳下去，还抱了一箱子子弹，肚子的那个大裤腰带里边别了两把二十响核子炮，然后身上别了几个手榴弹。我这三八大盖要是十只三八大盖儿带着刺刀，这得四五十公斤重了，五十公斤吧，差不多。带着刺刀的话，五十公斤，再背了一箱子木箱子、木箱子的,的,的子弹，两把二十响，几个手榴弹，这他妈这，这得多少公斤啊？七十公斤打不住了吧？他还抱着这些东西满处跑，上房揭瓦，这个那，上蹿下跳，翻墙、上房、上树。我我说这看看就行了。咱只是看这情节，咱就别去掰扯了，咱就别去掰扯了。所以咱们这现在想看看都如此的费劲，那手机是免费的，那只有老人不会操作这个，那只能看电视，所以开剧率大幅度下降，那赖谁呢？对吧？那您说这赖谁？啊，就成这样了，啊，我们的网宣其实做的不太好。所以才给这些什么一四五零啊、打女权呀、啊、LGBT 呀、啊、啊怎么这个那个，才给他们巨大的生存空间。我们的网宣做的其实很差，那、啊、电视又弄成这个样子，没人看。那我们要宣传点什么东西，是不是觉得很费劲呢、啊？现在，你总不能让大家去买报纸看吧？啊，这事情就已经这样了，啊，所以你说开卷率低，那低就低呗。这事儿可不是说一个人说、俩人说能解决的，它牵扯一个体制的问题，包括你整个的盈利，你的、你的这个每年要拿多少预算，最后怎么就成这样了？这、这可不是咱们管得了的。这两天呢，这个国际形势变化还挺大。这两天，普京说了，奥德萨他也要拿下来。奥德萨呢，去年其实咱就说，早就该拿下了。拿完之后，二毛就成内陆国家了。啊，这两天看这意思，反正二毛手里也没什么，也没什么货了。啊，凯撒卡车炮、海马斯火箭炮，基本上也起不了什么作用。那现在看这意思，是准备这个冬季啊。如果把奥德萨拿下来，对二毛来讲，这是致命的打击，因为现在。美国人的精力已经是焦头烂额了啊！因为这两天呢，咱们这个胡塞武装真是越打越大，打的现在大老美一开始说十国联军，现在又说十九国联军，联合海上一个舰队吧啊，海上联合舰队啊，这么说合适，去红海护航去。胡塞武装呢，就是一个字儿打。啊，只要往以色列运东西的，全给你干沉了。这不是嘛？第一次实战啊，弹道导弹打什么轮船啊？哎，还弄了个直播。哎呦我了天哪，这是横不吝呐！现在大楼门也是架在这儿了。你不出兵吧？以色列是一个资源输入型国家，它离不开红海。你现在纯靠其他的方式去给他运吃的喝的，不是不可以，但是效率慢，成本高。毕竟也是八九百万人的一个国家了，这可不是说弄两卡车吃的就能熬一礼拜。这这这这八九百万人，哼，别说两卡车，二百卡车也盯不住半天的。那现在红海就这么炸啊，弄得他也毛了。但是你出兵啊，对吧？幺零幺。这个虎鹰师、八十空降师，你去啊？他又不敢。好不容易把阿富汗那个仗给抹平了，这时候再出动部队去打胡塞武装去，他这个现在综合国力不具备这个能力了。你发现没？打卡扎菲的时候，地面部队他就不出；打叙利亚打这么多年，他地面部队基本上也就是抢点油、抢点粮食，他那部队就跟当年日本鬼子没什么区别。啊，抢油，抢粮食，他就干这个。那现在阿富汗他也把这账给结了，对吧？把账结清了之后不去了。那现在胡塞武装他也不敢派人去，那不敢派人去。按理说，战斧巡航导弹他库里边至少几千枚，打呀也不打。哎呀，真是大老美这个是。呵呵那现在以色列又扛不住，你毕竟九百万人得吃得喝啊，你弄他妈十卡车、二十卡车的吃的喝的，这不丁事儿啊！这个，毕竟九百万人呢、啊，所以大老美就架在这儿了。你派着派部队去，幺零幺师、八十二师，啊，包括什么陆战一师，这个那个，他不敢。但是对方呢，还什么家伙都有，无人机一天来好几十架。虽然说都是小慢啊，就是目标很小，飞行速度很慢，载弹量也很有限，但是架不住一天来好几十个呀。而且你军舰上挂机来一个，你这损失大呀。他那玩意儿一万美元、两万美元，多说点五万美元，你这一艘军舰好几亿啊。这挂机给你炸了，哪怕五公斤弹头呢，你这修理费可就是天价了。包括他这些各种什么导弹，嗨，反正精度也是差点，他架不住他天天打呀。现在打的美国人都毛了，哎，所以你看这大老美就处于尬在这儿了，还弄了个十九国联军，哎呦我去，真是，你说当年弄巴拿马，说弄就弄。当年弄这个萨达姆，说弄就弄，对吧？但是现在你看，反正现在看到的报道，什么沙特啊，这跟胡塞武装有仇的，这个根本就不参与。你愿意护航你去，人家不参与。然后昨天呢，中远的货轮非常安全的就通过红海了，但世界上那四大海运公司的船就不敢来。这不，这两天美国一个劲儿找咱们吗？要求咱派兵参加护航，咱这边不表态，不支持，不反对，不表态，这弄得美国人也是炸了毛了啊！因为咱们这个胡塞武装跟咱们关系还都挺好的啊，最起码还有的聊，所以咱没有必要说出头，说我要派军舰货。这不，昨天过那个中远的船也没炸吗？咱们就平平安安就过去了，人家没打咱嘛。跟大老美一起护航去，这，哎呀，现在大老美也是有兵乱投一了，啊，东一锤子西一棒子啊，有枣没枣先打三竿子，这,这真是把大老美架在这儿了啊！而且以色列真的是军纪确实也需要整顿。昨天看那视频，这也可能是半大小子半大姑娘吧，那女的站在坦克炮前边，让坦克炮开开炮。他看他能不能扛得住，这不玩吗？这就是咣当一炮，哈家这视频在这拍下来了，梅卡瓦坦克成了这帮扮的小子、扮的姑娘逗闷子、吹牛逼的一个工具了。这个军队的纪律啊，实在是太差了，这他妈不是一般的差，这是非常的差。啊，你现在加沙就这么大，打了两个多月了，打成什么样了？你是把地道控制了，你还把地面建筑控制了，你还把人都赶跑了，哪个也没达成。天天挨炸，这死亡人数现在都成秘密了呵呵，都是个谜，你都不知道到底他被人干死多少人，现在咱都说不清楚。哎呀，这么耗下去，有点意思啊！而且红海这么一闹，咱们之前这……搞了这么多年的中国班列，一下就火了，啊，这一下就火了，这火了之后，这有点意思，啊，中远的船在红海没人打，晃荡晃荡就开过去了，啊，中国班列现在是爆满，这都是当年布局啊，啊，说到这个呢，就得说到一个咱们这个车，刚才说的大老美这个电动汽车暴跌这个问题。牵着一问题就是什么呢？咱们现在这车往欧洲卖，显然很难；往美国卖，理论上都不太、不太容易实现。咱们能往哪卖呢？比如说东南亚，泰国呀、越南呐、啊、马来呀、印尼呀，啊，尤其是印尼，各种五零的这个小电动满大街都是。非洲。啊，然后就是大毛二毛那些斯坦啊，就是“一带一路”吧，就这一，包括整个非洲，咱们的车是可以在那卖的，啊，这种非关税贸易壁垒基本上没有。但是欧洲、北美比较困难，啊，对，还有南美洲，南美洲也可以卖，但是这些国家呢，基础建设普遍不如咱们，啊，要么是气气候、地形都不太适合电动车。你像大毛，这多老冷啊！你跑那儿卖电动车去，这不现实吧？这个，对吧？那时候非洲暖和地儿多啊，非洲大部分地区都比大毛那儿暖和，但非洲上哪儿充电去？他他妈他他二十四小时之内，他那供俩小时电，供四个小时电，他就不容易了。他哪儿给你充电去？你说往南美，南美供电倒还好，啊还好，可人那边。你像那桑塔纳、高尔，对吧？人家对于这种廉价的小油车是有需求的。你弄一堆电动，咱比亚迪汉在那边卖人民币大概合七八十万，在巴西，这当地老百姓消费得起吗？啊，再一个那边如果温度特别高的话，咱高温表现也不行。所以“一带一路”啊，包括刚才说这些啊，什么？南美啊，非洲啊，大毛、二毛、三毛几个斯坦，什么沙特啊，什么伊朗、伊拉克啊什么的，这些地方呢，我觉得赤条对路的。就像原来节目当中说过啊，那皮卡两吨皮卡当一吨的卖，然后大梁再加厚一毫米，换上三吨皮卡的减震和重载离合器，就是手动挡的嘛，发动机直接用化油器的，不能用电喷的，更甭说直喷了，咱那边油受不了。然后重载的离合，重载的悬挂啊，两吨的底盘大梁的加厚，包括那后面那槽帮子都要加厚，防锈漆喷两遍，然后拉拉那边卖去。这些是烧油的，就这些地方，我觉得烧油的车会有比较大的发展空间。啊，你弄一堆这个大电瓶，好家伙，这些这些地方基础建设，包括人家气候。啊，就怎么去推广这些车？你像比亚迪汉在巴西卖人民币啊七八十万，您觉得当地老百姓消费得起吗？当地比较流行的车就是那个什么桑塔纳，就咱们这边叫桑塔纳两千、三千智骏，人那边就有这没加长的，包括那高尔，但后期也改款了啊，也改款了，不是咱们国产那批高尔了，它是比较流行就是这些车。包括没大梁的 1.4 自吸汽油机、1.6 自吸汽油机的那种小皮卡，就是三厢轿车，就留一排座，后边切喽。那边比较流行这种车，因为我也经常去看巴西的这些论坛呀、巴西的这些车市的报道，那边流行这个。那你说本那巴西有没有大劳斯？有 ，G63 有，法拉利有，但那个不代表普遍性，当地老百姓。普遍性购买的还是类似于咱们这边的桑塔纳、高尔，当然它换代了，那那边也那边也换代了，不是咱们这边桑塔纳智骏那个车但是类似这种车，那边是比较认的，便宜。所以你说咱们这些新能源汽车出口怎么卖？怎么卖？啊，你包括冰箱、彩电、大沙发，最近网上爆出来好多前悬挂劈叉，爆出来好多。爆出来用不了一天就下架，用不了一天就下架，不让播，它封杀。可是你这台车跟 x 5 L 轴距一样，比人重百分之二十，轮胎、刹车盘、刹车片、刹车卡钳全部降级使用，您这车撑得住吗？像咱们国家这高等级公路这么多，你你看那大毛那马路坑坑洼洼的，就咱这车叮叮当啷的，咱不说大电池到了低温会不会掉电，咱不说那个。就是叮了当啷，这个这个路况，咱这悬挂扛得住吗？扛得住吗？啊，所以你看，坦克系列在那边卖的好，因为那悬挂，他干这活他他比较合适。啊，坦克500都进人那个总统卫队了，那悬挂比较粗壮，他比较能干这事儿。所以我觉得，咱们将来汽车出口，可能还是以油车为主。啊，这里边现在存在比较大的这种量呢，像奇瑞一多半都是出口，而奇瑞出口的车几乎都是烧油的。那你像比亚迪，明年必须扩大出口量，它现在一个月才出口小几万辆，奇瑞一个月出口十几万辆，那明年比亚迪要扩大出口的话，它纯油车多吗？他已经宣布不生产纯油车了，所以像巴西。七八十万的比亚迪汉，这有多大销量？对吧？你有多大销量？你在当地这车合到十万美金了。所以现在我觉得，咱要真是走出去，咱们可能得生产一些，就类似于雅绅特，呃 ，K 2小 V 驰，桑塔纳，嗯、呃，小 Polo， 啊、呃，咱们得生产一些这种车，拉到这些地方去卖去。我觉得可能会比较有出路，或者说你像东南亚地区七座力威一直都有，包括丰田那个七座那个 SUV， 我忘了那英文怎么念了。你说第三排坐得进去吗？我操，就这轴距，这这坐不进去啊！人家就这么卖，卖还挺好。你你说咋整？所以咱们明年要拓展出口业务，我觉得油车可能更现实。因为欧洲基础建设还可以，但是现在你看，三四个国家这两天都宣布了取消电动车补贴，形势有点变，所以欧洲门槛又很高，咱们在欧洲混其实挺难的，人家非关非关税贸易壁垒，这相当困难，北美几乎就不可能，对于中国新能源汽车就是封杀，理论上都不太可能。那我们能走的其实就是“一带一路这”这这一大片。很难啊，卖纯电的很难，所以我们得想办法弄一些皮实耐用，少一些液晶屏，多一些按钮实体按键，然后便宜，像 1.4 1.6 自吸的小皮卡啊，就类似于，比如说桑塔纳志俊、桑塔纳三千，就这么大的车，就留一排 B 柱后边切喽，然后当成皮卡，然后发动机是 1.6 自吸手动挡。就这个玩意儿在巴西卖的特别火，要么就是高尔那么大的车，或者咱这边就比抛了大一点，两厢桑塔纳、大改气这么这么个车，好卖，便宜。非洲也是这样，南美也是这样，包括大毛二毛，你说这个气温，你弄个纯电的，这现实吗？所以我觉得咱们的产业政策在国内可以各种补贴、各种支持、各种扶持。各种是吧？这个那个，大量的出口，如果全是新能源，这个很困难，很困难，啊！你包括咱们这仰望拉到海外去卖二百多万，二百多万你能卖几辆啊？你能卖几辆？丰田一年，今年这一年大概其实卖到一千零六十万辆，这里边有几辆是丰田世纪呀、啊？这里边又有多少雷克萨斯570啊？啊，现在叫雷克萨斯600是吧 ？LX 6 0 0这些车才有几辆啊？它这 1,000 零几十万辆里边，绝大部分都是汉兰达、是吧 RAV4、凯美瑞、卡罗拉、小 V 池，绝大部分不都是这些车吗？而这些车绝大部分都是轻混，也就是油混、油电混，所以我们有时候出口策略拿国内这一套去海外磕去，很困难，很困难。所以这需要及早布局，啊，否则的话，我们的产能巨大的产能怎么走出去，赤销对路，这一点很重要啊。行了，不多聊了，谢谢大师谢下捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。